0: Françoise Sagan disait Quand on parle aux animaux, c'est une manière un peu de se parler à soi-même. À part quand ils sont malades ou ont l'air mal malheureux, qu'ils ont des crises de mélancolie, c'est à ce qui leur arrive. Généralement, quand on parle à animal, on dit. Et eh bien mon petit coco, mon petit monde mon vieux, c'est une manière de se, de se parler à soi-même. Un peu, un peu direct, tu crois. C'est qui C'est qui Babine, épisode 3, Nora, les animaux dans la peau. Pas aboyer, pas aboyer Allez coucher, c'est bien. J'ai grandi dans le sud de la France, dans un tout petit village qui s'appelle Tourette-sur-Loup dans une très grande maison qui était entourée par la forêt et les champs. Je me souviens très bien euh, d'une pie que ma maman a récupérée un jour et euh, qu'elle a nourrie tous les jours jusqu'à ce qu'elle soit assez forte et grande pour euh, s'envoler. Et, euh, et d'ailleurs, c'est piplette, c'est la pie que je me suis fait tatouer sur l'avant-bras. Ça résonne... Euh, énormément, moi, ça me rappelle cette maison, ça me rappelle mon enfance à ce moment-là. J'ai perdu mon papa quand j'étais très jeune. Du coup, il avait... on a toujours vécu dans des maisons avec jardin. Et on a toujours, dans la famille, été entouré d'animaux. Donc on a toujours eu des chats, plus loin que je me souvienne, des chiens. Et ensuite, plein d'autres animaux, parce qu'on avait la place et c'est vrai qu'en en, en parlant comme ça, d'ailleurs, je me rends compte que dans beaucoup de familles, d'avoir avoir des poules ou des lapins, ça, ça voulait dire euh, ben, qu'ils finissent dans une assiette, alors que ça n'a jamais été le cas chez nous. On n'a jamais mangé énormément d'animaux à la maison. Alors, euh, ça arrivait que de temps en temps, on mange du poulet ou du poisson, mais c'était relativement rare. C'était surtout euh, chez mes grands-parents où il y avait une, une sorte... Euh, de culture française, de la viande et des grands plats français qu'on connaît tous en crème. Et je me souviens qu'un jour, il y avait un plat de viande sur la table et quelqu'un demande « Ah, c'est très bon ce plat, qu'est-ce que c'est cette viande Je ne reconnais pas. » Et mes grands-parents répondent que c'est du lapin. Et j'ai réalisé à ce moment-là que j'étais en train de manger ben, un ami, en fait, parce que pour moi, les lapins, c'était mes animaux de compagnie. Et j'ai refusé évidemment de manger le reste de mon plat parce qu'on parce que ne mange pas ses amis. Et tout de suite, mes grands-parents m'ont coupé et m'ont dit mais non, mais non, c'est pas du lapin en fait, c'est juste de la viande, c'est pas le même lapin, c'est pas vraiment du lapin en vrai, c'est juste de la viande, donc tu peux continuer à manger, t'en fais pas. Depuis qu'on est tout jeune, on, on nous euh, formate à ne pas trop réfléchir à ce qu'on mange et à faire cette... Euh, à créer cette dissonance cognitive entre euh, l'animal euh, qu'on aime qu'on apprécie qu'on ne pourrait pas tuer et euh, celui qu'on mange. Mais non seulement la famille, la culture, euh, la publicité, le packaging, voir une vache en train de brouter de l'herbe sur un pack de lait. Énormément de personnes pensent qu'une vache, elle produit du lait de façon spontanée et naturelle. Alors qu'une bah, vache comme n'importe quel autre mammifère sur Terre, a besoin euh, d'être inséminé, euh, a besoin euh, de créer un petit, de faire un veau pour pouvoir lui donner du lait. Et euh, ce veau, on l'enlève pour pouvoir euh, garder ce lait pour les humains. Et ce veau est soit tué si c'est un mâle, soit, euh, soit élevé pour être une vache laitière à son tour si c'est une femelle. Et donc, euh, boire du lait, c'est aussi participer à ce système de mise à mort des animaux. Et cette réalité, elle est difficile à voir. Ça passe par euh, les animaux qu'on consomme pour leur viande, euh, comme les vaches, euh, les moutons à qui on coupe les queues, on lime les dents pour pas qu'ils se blessent entre eux quand ils sont collés les uns aux autres, euh, aux poules dont on coupe les becs, etc., etc. Toute la société de consommation et tous les industriels des produits laitiers de la viande etc., font en sorte qu'on fasse pas trop le rapprochement euh, nous-mêmes, quoi. J'ai grandi dans une famille euh, d'artistes qui m'ont appris à apprécier euh, l'art, le dessin, la créativité, la création, etc. J'ai d'abord fait des études en graphisme. Euh, J'ai commencé à travailler ensuite dans des agences de communication et de publicité et de web. J'ai été directrice artiste, graphiste et puis directrice artistique euh, dans ces agences. J'ai beaucoup travaillé pour euh, des marques de cosmétiques, notamment. Et euh, un, un jour, ma prise de conscience euh, environnementale euh, m'a fait réaliser que j'avais pas forcément envie de continuer à faire euh, vendre des produits de beauté, des, des crèmes euh, rajeunissantes. Et j'avais vraiment ce manque de, de création euh, personnelle, de créativité euh, plus libre. J'ai commencé euh, à tatouer des amis et à me dire que finalement, c'était génial et que j'avais envie d'en apprendre plus. C'est comme ça que j'ai décidé de chercher un apprentissage. Et dès que j'ai réussi à avoir une clientèle, je me suis engouffrée là-dedans. Et j'ai passé tout mon temps à dessiner, à tatouer. Mon premier tatouage officiel, c'était en septembre, d'il y a cinq ans. Euh, par contre, assez rapidement, j'ai voulu euh, avoir mon propre lieu dans lequel je me sentais euh, vraiment à l'aise et dans mon environnement. Et euh, un an plus tard, j'ai créé Regard Noir, qui existe toujours aujourd'hui. On est euh, en plein Paris, on est euh, à Pigalle, dans un super lieu. Au fur et à mesure, euh, une équipe s'est constituée de personnes qui ont aussi euh, une... Une base militante assez importante, je pense. C'est d'ailleurs aujourd'hui mes amis les plus proches. Et on essaye de propager ces bonnes ondes d'acceptation des autres. Ça passe aussi par, par tous les individus, en fait, les individus humains et les individus non humains. Aujourd'hui, je, je vends des, des dessins et une façon aussi de se réapproprier son corps, des choses des histoires qui sont très personnelles et je suis plus en train de vendre des produits à des millions de personnes quoi, ça n'a plus la, la démarche n'a plus rien à voir. Alors ma petite machine. Quand on a commencé à me demander des portraits d'animaux, euh, j'ai trouvé ça vraiment euh, génial d'arriver à à transcrire euh, l'expression et la personnalité de l'animal en question sur le corps d'une personne et souvent ça avait un lien avec soit un souvenir soit beaucoup, une sorte de t'es prête de militantisme en fait pour plein de personnes, j'ai tatoué des animaux de la ferme j'ai tatoué des, des orques ou des animaux marins sur énormément de de, de personnes aussi parce qu'il euh, y a cette dimension de, de, de protection euh, de la nature chez euh, énormément de mes clients et clientes. C'est un moment assez fort pour les personnes euh, qui viennent euh, pour euh, ce genre de, de tatouage. Euh, notamment, j'ai euh, une cliente qui, euh, qui est venue se faire tatouer depuis l'Allemagne et elle est venue plusieurs fois parce que c'était vraiment un très très gros tatou qui venait prendre toutes les côtes, donc quasiment depuis l'aisselle jusqu'au début de la cuisse. Et elle voulait que je lui tatoue sa chèvre qu'elle avait eue quand elle était jeune et avec qui elle avait noué un lien très très fort. Et en fait, ça m'a vraiment beaucoup émue parce que quand je lui ai montré le dessin, elle a fondu en larmes. Moi, bon, À ce moment-là, j'ai pleuré aussi parce que c'était très fort comme moment. Euh, donc je, je chéris aussi ce métier pour ça, pour pouvoir faire... Euh, euh, Ressentir autant de choses aux gens juste avec un dessin. La deuxième histoire que je voulais raconter, c'est une cliente que j'ai fini de tatouer il n'y a pas très longtemps. Je lui ai fait aussi une énorme pièce qui a pris vraiment beaucoup de temps sur tout le devant, au-dessus et sous la poitrine. Et ça représente une famille d'orques. Ce pod d'orques qui ne contient plus que quatre individus aujourd'hui. Et ils ont tous. En fait, chaque orque a vraiment. Pour nous, ça semble vraiment des détails, mais chaque inclinaison de nageoire dorsale, euh, chaque tache ou chaque forme de corps, etc., est très particulière et, euh, et c'est comme ça qu'on peut les reconnaître. Et euh, la particularité de, de ce pod, c'est qu'il se nourrit d'une sorte de poisson qui s'appelle euh, le saumon chinook et c'est un poisson qui est en voie de disparition aujourd'hui parce qu'aux États-Unis et euh, au Canada, ils ne peuvent plus remonter la rivière qu'ils sont censés remonter naturellement parce que cette rivière est bloquée par euh, toute une, une chaîne de barrages. Et donc, ces poissons disparaissent et ces orques disparaissent euh, avec eux. Donc, ce tatouage représentait euh, cette histoire-là. Il y a quelque chose que je dis souvent aux gens quand je leur tatoue des animaux, c'est... Euh, à partir du moment où vraiment le tatouage est assez avancé pour qu'on commence à voir des volumes et qu'on commence à, à ressentir un peu, euh, je sais pas, un truc qui se passe en fait dans le dessin. c'est À partir de ce moment-là, l'animal qui a pris forme, il n'est plus vraiment de moi, il a un peu euh, sa vie à lui en fait. Je ne vais plus en parler comme de mon dessin. Au niveau esthétique, euh, par exemple, les oiseaux ou les poissons, c'est facile à placer sur un corps et ça rend tout de suite vraiment, vraiment bien. On a vraiment l'impression que le poisson vient nager sur la jambe de quelqu'un, que l'oiseau s'envole sur un dos, etc. Donc, euh, c'est aussi euh, ce qui me permet de communiquer. Ça, ça fait partie d'une sorte de militantisme de ma part. Euh, ça me permet de communiquer sur euh, non seulement les personnalités, par exemple, des animaux de compagnie que les personnes me demandent de, de tatouer, mais aussi euh, sur... Euh, la beauté de la nature, sur la diversité de, de ce qu'on peut trouver et de ce qu'on est en train de détruire aujourd'hui. Et ça, c'est une, une partie aussi assez importante dans mon travail, je trouve, et dans mon, mon positionnement sur ce que j'ai envie de tatouer, sur les sujets que je décide de choisir, etc. Pour moi, ça se traduit aussi beaucoup par euh, comment je vais communiquer sur les réseaux sociaux. Grâce à ma page Instagram de tatoueuse, euh, mon nom de tatoueuse c'est Nausicaa, j'ai une audience assez importante qui me permet de, de m'exprimer sur les sujets qui me semblent importants, notamment le, le véganisme, l'antispécisme, mais aussi euh, par rapport au féminisme, euh, à l'antiracisme, à l'homophobie, etc., on aimerait bien réitérer quand ce sera de nouveau possible un flash day. On réalise des dessins qui seront tatoués que ce jour-là. Et on a réalisé ce dernier flash day juste avant le confinement. Pour les animaux, on a décidé que tous les bénéfices de cette journée iraient à trois associations. On a donné à l'ASPAS, qui milite pour récupérer des espaces naturels en France pour les laisser à la nature et aux animaux. On a donné au refuge groing qui récupère des animaux de ferme qui étaient censés aller à l'abattoir et qui les soigne et qui les laisse vivre jusqu'à la fin de leur jour. Et on a donné à une association qui s'appelle White Rabbit qui récupère des lapins ou des souris ou des animaux de laboratoire pour les faire adopter et qu'ils aient ensuite une belle vie avec une famille en sécurité. Le fait d'avoir eu plusieurs chiens et d'avoir pu voir leur caractère euh, propre à chacun qui était mais totalement diamétralement opposé, je pense que ça m'a vraiment marqué euh, dans, dans mon enfance. Et c'est vraiment, je pense, avec les chiens que j'ai eu les, les liens les plus forts, comme si c'était euh, notre, euh, notre frère ou notre sœur ou un membre de la famille, en fait. Et euh, ensuite... Je suis venue habiter seule à Paris. Pendant plusieurs années de ma vie, j'ai pas eu de chien. Et Pixel est arrivé, il a presque 8 ans maintenant. Et le lien est encore plus profond et encore plus incroyable en fait, parce que comment expliquer ça C'est vraiment difficile. Je peux comprendre chaque moment comment il va réagir à tel ou tel stimuli. Ouais, on se parle beaucoup. <rire> il a été prouvé hein, que. Les, les connexions qui se font dans le cerveau au contact de son chien ou de son chat ou de son animal de compagnie, quand le lien est, est relativement fort comme ça, c'est les, euh, les mêmes contacts qui se font quand un parent regarde son enfant. Donc, euh, je pense que j'ai totalement ça avec mon chien. Oui, oui, c'est mon enfant. <rire> allez Alors, Pixel... Euh si ça se repassait aujourd'hui, je ne referais pas cette erreur. Donc surtout, n'achetez pas vos chiens, mais adoptez-les. C'est un chien que j'ai eu en animalerie, une animalerie qui a fermé depuis parce que c'était vraiment pas un endroit bien. Mais soit, je l'ai trouvé là-bas, il était vraiment minuscule. C'était un tout petit pompon sur pattes, complètement surexcité, comme encore aujourd'hui. Je, je savais que, que je voulais cette race de chien, c'est un spitz, c'est des chiens qui sont très très attachés à leur maître et c'est vraiment ce dont j'avais envie. Euh, Aujourd'hui, euh, je ne le referais sûrement pas comme ça, je prendrai un, un chien euh, qui a besoin d'aide, même si euh, à ce moment-là, euh, tous les chiens qui sont animalerie ont besoin d'aide aussi, mais nourrir ce système-là, euh, ce n'est pas euh, mon moment de gloire. Euh. <rire> qu'il faudra retenir. Euh, mais d'ailleurs, c'est terrible parce que quand j'étais pas vraiment au courant de comment ça se passait, mais j'avais quand même le pressentiment que c'était pas terrible non plus. Et en demandant euh, au personnel de l'animalerie d'où venaient leurs chiens, ils m'ont dit « Ah, oh, nos chiens, ils viennent de Belgique ou d'Allemagne. » Et en fait, son passeport, et euh, je sais plus de quel pays, euh, un autre pays de l'Est dans lequel... Euh, ce genre de trafic court toujours. Il est probablement né dans une cave quelque part, séparé de sa mère beaucoup trop tôt. Il a probablement fait plusieurs heures de transport pour arriver jusqu'à Paris, en passant par d'autres pays européens, parce que c'est interdit en, fait, en France, ce genre de pratique. Mais ils n'ont aucune honte à mentir aux personnes qui viennent chercher un chien, etc. Quoi, histoire de de juste les refourguer. Et euh, j'ai appris par la suite euh, plein d'autres choses euh, terrifiantes, comme euh, quand ces éleveurs entre guillemets... Euh, livrent les chiots aux animaleries ils en livrent toujours un de plus parce qu'il y en a forcément un qui va mourir sur le trajet ou des choses comme ça donc pour pallier à ce genre de perte ils en livrent un de plus qui est gratuit c'est vraiment considérer les animaux même les animaux de compagnie comme une, une denrée en fait c'est seulement une façon de faire de l'argent pour, pour eux et c'est tout quoi. donc euh, voilà on en arrive là d'ailleurs un jour j'ai cru que que quelqu'un allait me le voler. J'étais dans une gare en train d'attendre mon train et il y a une personne qui n'arrêtait pas de passer à côté de moi et de, de regarder mon chien et de repasser, de repasser au bout d'un moment. Euh, il s'est approché et il a soulevé mon chien pour voir si c'était un mâle ou une femelle, s'il était opéré ou pas. Il l'a juste soulevé pour regarder et il a vu qu'il avait été stérilisé, donc euh, il est simplement reparti. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'est un vrai trafic... Ça arrive tout le temps, ce genre euh, d'histoire. C'est des chiens qui sont envoyés ensuite euh, dans des, des élevages euh, clandestins euh, pour euh, être des reproducteurs euh, tout le reste de leur vie. Quoi. Pour continuer sur Pixel, euh, je pense que c'est aussi beaucoup grâce à lui que j'ai eu une prise de conscience euh, sur, sur la façon dont on traite les animaux partout autour de nous et dans cette société. Ça ne s'est pas fait vraiment du jour au lendemain, même si j'aurais préféré que ce soit plus jeune et plus tôt. Ça aurait permis euh, de sauver d'autres vies, peut-être. Mais euh, c'est un chien et ce n'est pas une vache, mais une vache, elle a... elle a aussi un caractère, elle a aussi une personnalité, elle a aussi euh, des angoisses, euh, elle ressent la peur, elle ressent le stress et le bonheur aussi, etc. Et euh, c'est aussi en ayant euh, ce genre de relation avec un animal qu'on qu'on se rend compte de tout ce qu'il peut éprouver et, et de toute la détresse qu'il peut ressentir à un, moment, à un moment donné. Donc il a fait partie de ma prise de conscience pour aujourd'hui et pour le futur et pour mes, mes combats quotidiens maintenant. Il y a eu plein de Plein d'autres facteurs, évidemment, hein, euh, plein d'autres euh, informations, documentaires, discussions, etc. Alors, il y a eu cette histoire sur euh, les lapins, les chevaux, certains animaux que je ne voulais pas manger dès toute petite. Mais euh, beaucoup plus tard, un Noël, ma maman et ma sœur ont fêté Noël 4-3 euh, à cette époque-là, m'ont dit que ce Noël, il n'y aurait pas de foie gras, parce qu'elles avaient vu une vidéo dans laquelle... Euh, euh, on, on expliquait euh, comment le foie gras était été euh, réalisé, comment on gave les oies. D'ailleurs, euh, on est en, en septembre aujourd'hui. Les oies qui vont être euh, servies euh, à Noël pour leur foie gras, elles viennent juste de naître. Donc euh, vraiment, c'est quelques mois de gavage intensif et de vie dans une, dans une minuscule cage dans laquelle elles ne peuvent même pas se retourner. Et euh, ce Noël-là, elles m'ont dit, euh, on a vu comment on faisait du foie gras et euh, cette année, on n'en mangera pas. Et donc... Euh, j'ai acheté mon propre foie gras et j'ai mangé mon propre foie gras à Noël. Et une fois que j'ai terminé la dernière bouchée, j'ai dit à ma maman, bon, bah maintenant je veux bien la voir cette vidéo. Et depuis j'ai plus jamais mangé de foie gras parce que euh, quand, on, quand on voit comment ça se passe derrière les portes et derrière les murs, euh, on peut plus fermer les yeux là-dessus et euh, c'est vraiment, vraiment horrible et je pense pas que. Une soirée de plaisir gustatif, ça vale la souffrance pendant plusieurs mois d'autant d'animaux. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Et donc, ce, cette, cette première euh, prise de conscience sur un aliment, ça a été euh, dans ma vingtaine. Euh, quelques mois plus tard, ça a été vraiment juste une discussion... Euh, à, à cette époque-là, euh, mon compagnon avait, euh, de l'époque m'avait euh, avait regardé euh, aussi un reportage euh, sur euh, comment les animaux d'élevage sont traités, comment ça se passe dans un abattoir. Et euh, on en a simplement parlé, il m'a dit mais, « mais en fait c'est horrible, c'est horrible comment ça se passe pour ces animaux, euh, on ne devrait pas leur faire ça ». Et à ce moment-là, je n'ai pas eu besoin de regarder ce reportage en fait. Le, le simple fait d'en avoir discuté, ça m'a permis de faire le lien entre... Bah oui, un animal, il passe de vivant à mort à un moment, et, et quelqu'un doit le tuer, et il doit mourir, et il doit souffrir à ce moment-là. C'est pas un endormissement tout calme, c'est pas un animal qui meurt de vieillesse, c'est un abattage, et euh, à la suite de, de cette discussion, je suis devenue pesco-végétarienne, ce qui signifie que je... Je ne voulais plus manger de chair animale, mais que je continue à manger du poisson. Euh, ensuite, j'ai un peu euh, passé la, la période végétarienne, euh, qui est de ne plus manger d'animaux du tout, euh, pour passer directement euh, au végétalisme, qui euh, implique de ne plus consommer, au niveau alimentaire en tout cas, d'animaux, ni de ce qui vient des animaux, c'est-à-dire euh, les produits laitiers, donc euh, tout ce qui est lait, crème, beurre, les œufs, et euh, le miel, notamment. Et ensuite, euh, le véganisme, c'est un peu plus large, c'est pas seulement alimentaire, c'est un mode de vie, on pourrait dire, qui est de ne plus consommer du tout de produits euh, qui proviennent des animaux, c'est-à-dire... Euh, au niveau de l'habillement, donc plus de cuir, plus de fourrure, plus de laine, plus de doudoune en, en plumes de doigts ou de canard euh, Dans les produits de beauté, essayer de trouver des produits de beauté qui ne sont pas testés sur les animaux, qui ne contiennent pas de produits animaux. Euh, ça, ça va très très loin, les produits de beauté dans lesquels il y a euh, soit des produits laitiers, soit... Euh, de la lanoline parfois, donc c'est de la, la laine de mouton. Ça va aussi euh, dans euh, toutes les matières euh, en latex qui contiennent euh, de la caséine, donc de la protéine de lait. Ici, à Regard Noir, on fait très attention à tous les produits qu'on peut utiliser pendant une séance de tatouage. Quasiment toutes les encres françaises sont véganes, euh, La nôtre, lait. On utilise des gants en nitrile, on utilise des produits pour euh, appliquer le stencil sur la peau. Donc Le stencil, c'est ce qui va nous permettre d'avoir notre, euh, notre brouillon de dessin avant de, sur la peau avant de commencer à tatouer. Même le, le stencil en soi peut être vegan ou ne pas être vegan. Euh, voilà. Le véganisme, ça, ça implique une prise de conscience globale. Bon bah, « J'ai un chien, <rire> mais je ne désirais pas l'abandonner en devenant végane. » Je trouve que ce qui est important dans ce mouvement-là, euh, c'est aussi de vivre en cohérence euh, et euh, en harmonie avec les animaux et euh, ne pas faire en sorte qu'ils soient là pour nous servir. Mon amoureux aujourd'hui est vegan aussi depuis quelques années, depuis cinq ans maintenant, c'est moi qui euh, fais à manger à Noël et tout est vegan. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de peine pour les gens pour qui ça se passe pas bien euh, en famille euh, et de pas se sentir entouré parce que c'est vraiment pas facile cette prise de conscience euh, qui nous fait souffrir chaque jour et qui en plus euh, crée euh, des dissensions au sein des familles et des proches. Je pense qu'aujourd'hui, je me considère comme antispéciste, ce qui est encore un peu plus large dans le sens où c'est de considérer que la vie d'un animal, ou ses désirs en tout cas... <rire> c'est bon, t'as fini de te gratter, Loulou <rire> Sa vie doit être aussi importante que celle de n'importe quel autre individu. Et on n'a pas... Euh à décider quel animal doit vivre ou mourir, quel animal doit être notre compagnon et lequel doit être consommé, euh, et de faire la distinction entre les espèces euh, de cette façon-là. Du coup, euh, un animal a besoin d'assouvir euh, ses besoins et, euh, et la plupart du temps, dans notre société actuelle, c'est pas le cas, euh, notamment aussi dans les zoos, dans les cirques ou dans tout autre euh, lieu... Euh, de loisirs qui utilisent des animaux. Et dans les abattoirs, évidemment. Tu fais des loups oh Je suis en train de lire la, toute la série de l'Assassin Royal. C'est un roman dont notamment le, le héros, enfin, un des héros, a un, un pouvoir, une sorte de capacité à se lier à un animal et à vraiment partager son, son âme, en quelque sorte, et il se lie avec un
1: loup.
0: On a vraiment le sentiment de partager les idées du loup et, et les pensées de cet humain et, et, et qu'ils se fusionnent l'un dans l'autre en quelque sorte, en fait, comme une sorte de, de, de meute. C'est vrai que c'est un peu le même sentiment que j'ai avec Pixel en moindre mesure parce que je ne partage pas toutes ses pensées, malheureusement. Euh, mais j'ai l'impression qu'on est une petite meute. Troisième épisode de Babine. Je m'appelle Flora Lazraki. Mathilde Forget a composé la musique et Irène Tardif a créé l'illustration. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez vous abonner à Babine sur votre application de podcast favorite et suivre le compte Instagram Babine Podcast. A bientôt